En ce matin froid de décembre 2021, le sanctuaire du Meijijingu est plus silencieux que d'habitude. Le Japon est fermé aux touristes et l'absence de visiteurs fait peser une solitude rare sur la maison des dieux. Les japonais seuls ne sont pas assez nombreux pour remplir l'immensité de la cour du sanctuaire. Ce matin, depuis l'imposante hauteur des colonnes en bois, j'ai le sentiment que les divinités shintoïstes m'observent. Un prêtre habillé de blanc et de pourpre me guide et plus j'entre dans la partie fermée au public, plus le silence s'alourdit. Les sanctuaires shintoïstes sont souvent faits de bois et de pierre. J'ai l'impression que ça absorbe le son. Pendant que je m'enfonce dans la maison, derrière moi les visiteurs tapent dans leurs mains pour attirer l'attention des dieux sur leurs prières. Leurs pièces trouées frappent la boîte d'offrande en bois. Je ne le vois pas, mais je le sais, bientôt un prêtre fera son rythme d'appel à l'aide de deux bâtons sur le tambour énorme juste derrière moi. Je m'y prépare pour ne pas sursauter comme une débutante. Une fois ce fichu taiko enfin silencieux, je m'incline, et moi aussi, je frappe deux fois dans mes mains. Je les joins devant mon visage et je ferme les yeux. Je me sens observée. Je ne sais pas si ce sont les regards curieux des Japonais qui n'ont jamais vu une étrangère faire une cérémonie officielle, ou si les dieux du sanctuaire sont à l'écoute entre deux gorgées de saké. Peu importe, je me concentre, j'ai des remerciements à adresser à l'impératrice Shoken. Elle est une des résidentes du sanctuaire, épouse de l'empereur Meiji, déesse que même ses prêtres oublient parfois de mentionner au profit de son mari. Je la remercie et je lui dis au revoir après six ans passés dans une entreprise qui travaille sous son regard attentif. J'ai été manager d'événements pour le sanctuaire Meiji Jingu et aujourd'hui, une page se tourne. L'occasion idéale pour moi de vous parler du Shinto, cette religion japonaise méconnue, qui a bouleversé ma vie en m'offrant mon premier CDI. Le Shinto, c'est une religion aborigène vieille de centaines de siècles, qui vénère des millions de divinités. Parmi elles, des déesses puissantes, des chefs de village, des guerrières qui ont soif de conquête, des chamanes qu'on consulte tous les jours pour tous les maux. Laissez-moi vous parler de Amaterasu, la déesse du soleil qui donna naissance à la famille impériale, ou encore la princesse Akalu qui vola un bateau pour s'enfuir, la reine Jingu qui abdiqua son trône pour le donner à sa fille, ou encore cette femme inconnue dont on célébra les menstruations. Leurs légendes me fascinent, et me font découvrir une religion aborigène qui, fut un temps ancien, a peut-être été les prémices d'une société matriarcale. Féministe à Tokyo, le podcast en français et en anglais qui rassemble les voix féministes au Japon pour amener les femmes sur le devant de la scène. Les femmes, et tous les autres, dont les voix sont difficiles à entendre depuis l'autre bout du monde. Épisode 2. Féministe à Tokyo, déesse et guerrière. Comprendre le Shinto c'est comprendre le Japon, en tout cas en partie. Pas besoin d'être croyant ou d'être théologiste pour se pencher sur cette religion aborigène et ancestrale, je suis moi-même agnostique. En arrivant au Japon, on peut observer un syncrétisme rare entre deux religions opposées dans leurs pratiques et leurs croyances, le shintoïsme et le bouddhisme japonais. Ce dernier fut importé sur l'archipel par la Corée quelques siècles au tout début de notre calendrier. Le bouddhisme s'est joint à la religion déjà en place au Japon depuis une date inconnue, le Shinto. Les temples bouddhistes et les sanctuaires shintoïstes se côtoient. Dans les campagnes, si le prêtre s'absente de son sanctuaire, 
le moine du temple voisin va sûrement se charger d'ouvrir les portes à sa place. Aujourd'hui, de nombreux éléments se mélangent entre les deux religions, comme l'encens ou les amulettes protectrices qu'on appelle mamoli, ou encore les gauchuincho, ces petits carnets de papier dans lesquels on rassemble des calligraphies et des sous-officiels. Dans une petite histoire des religions, Richard Holloway parle brièvement du Shinto et en donne la meilleure explication que j'ai entendue de la part d'un nom japonais à ce jour. Il explique que le Shinto se distingue d'autres religions, notamment par le fait que les japonais ne la perçoivent pas comme une entité séparée d'eux, comme un concept qui planerait au-dessus de leur tête. Les japonais sont le Shinto. Ils y appartiennent, comme le Shinto leur appartient, tous les jours, au quotidien. Richard Holloway dit « Ce n'est pas quelque chose qu'ils croient, c'est juste comme ils sont. » Les japonais n'ont pas de croyance envers le Shinto, car le Shinto est la réalité, aussi intangible que la rivière qui s'écoule ou la montagne qui se dresse devant leurs yeux. Pas besoin de foi pour quelque chose qui existe. Il est souvent dit que les japonais pratiquent à la fois le bouddhisme et le shintoïsme, célébrant leur mariage et naissance dans un sanctuaire et organisant les funérailles dans un temple. Pourtant, les deux religions sont très différentes. Le bouddhisme possède des branches multiples, très actives en Inde et en Chine notamment, et se concentre sur l'humain, sa place dans l'univers et dans la vie. Il y a souvent une mission de s'échapper au cycle infini de la réincarnation, le samsara. Le shinto, lui, se concentre sur la nature, et les humains y ont une place, mais elle n'est pas centrale. Des millions d'esprits, de divinités, qu'on appelle kami, peuplent le Japon et le monde. Ces dieux choisissent souvent comme maison des éléments formidables de la nature, comme des montagnes ou des arbres millénaires. On mesure la puissance d'un kami grâce au côté exceptionnel de l'habitation, comme les deux rochers voisins de Meotoniwa, plongés dans l'océan côte à côte, ou par exemple une très vieille souche d'arbres biscornus. Si on suspecte qu'un kami ait pu prendre résidence dans un tel emplacement d'exception, on y accrochera une ceinture de riz décorée de papier en éclair, un shimenawa. Puis on le vénérera, peut-être avec des offrandes ou en lui construisant un sanctuaire. En échange, si on est chanceux et que le kami est bien intentionné, peut-être réalisera-t-il quelques souhaits ou protégera le quartier. Les japonais ont du mal à répondre à la question typique « es-tu croyant ou croyante ?» Oui bien sûr, ils le sont, mais pas vraiment non plus pas dans notre définition occidentale. Ils vont tous les mois, toutes les semaines parfois, au sanctuaire de leur quartier, ils y célèbrent un diplôme reçu, une naissance, un mariage, le nouvel an. C'est bien un rituel religieux. Mais comment prouver une quelconque appartenance grâce à laquelle l'étiquette officielle de la croyance pourrait être décernée Le concept de conversion dans le Shinto n'existe pas. Pas de baptême ou de catéchisme, pas de cinquième pilier, le pèlerinage à la Mecque, pas de bindi hindouiste entre les sourcils ou de kippa juive. Et il y a d'autres signes qui distinguent le Shinto comme une religion unique et aborigène, et donc difficile à définir avec nos termes occidentaux. Il existe bien un concept d'enfer et de paradis, mais la distinction est dans leur utilité. Dans le Shinto, ce sont des lieux pour les divinités et leurs aventures, sans lien avec la punition ou la récompense des humains. D'ailleurs, les divinités shintoïstes ne sont pas là pour observer les mortels et les juger. Les japonais pensent que les divinités évoluent et vivent dans un plan d'existence en parallèle du leur, invisible pour la plupart des mortels. Les kami ne jugent pas les humains puisqu'ils leur sont très semblables. Il s'agit de divinités lunatiques et émotionnelles. Un jour mal luné, ils peuvent jouer des tours aux humains et leur mettre des bâtons dans les roues. Le jour suivant, après avoir reçu une offrande de saké, ils seront de bonne humeur et choisiront d'aider le visiteur. 
Par exemple, Amaterasu, la déesse du soleil vital à l'archipel, plongea le Japon dans les ténèbres après une dispute avec son frère Susanoo. Les kami sont imparfaits, tour à tour gentils ou méchants, agacés, alcoolisés parfois, tantôt têtus, tantôt généreux. Un concept bien différent de nos dieux parfaits et omniprésents. Une autre spécificité du Shinto, c'est que les humains aussi peuvent être des divinités. Tout d'abord la famille impériale, qui elle-même descend de la déesse Amaterasu. Les meilleurs combattants sumo également sont adornés des fameuses ceintures Shimenawa. Le problématique sanctuaire Yasukuni honore les victimes de guerre, y incluant aussi des criminels fermement condamnés par la communauté internationale. Le Shinto est une religion à l'origine orale, et ses actions parlent plus que ses mots. Il faut faire du bruit, frapper dans ses mains, organiser des danses et des musiques traditionnelles, secouer de gros grelots. Tout est bon pour attirer l'attention des kamis depuis leur univers parallèle invisible. Comme toutes les religions aborigènes encore connues aujourd'hui, la transmission principalement orale des croyances a pour résultat une grande variété de pratiques qui changent de région en région. Une chose est sûre, à l'échelle nationale, les femmes comme les hommes peuvent devenir prêtresses shintoïstes à condition de faire les études adéquates. Sur le terrain, les plus grands sanctuaires ont peu de femmes prêtresses. En campagne, par contre, beaucoup de sanctuaires sont passés dans les générations et il est commun que la fille de la famille devienne prêtresse à son tour, héritant de la gestion des lieux puisqu'elle y a grandi et elle sait s'en occuper. Dans le Shinto, une place centrale est attribuée aux miko, les jeunes femmes habillées de kimonos blancs et rouges qui s'occupent des sanctuaires et les organisent, prennent les réservations, font les danses traditionnelles, tiennent les boutiques, ou font l'ouverture et la fermeture des lieux. En anglais, on a traduit leur rôle en les qualifiant de maiden, qui a une signification de vierge, alors que cette description n'apparaît pas dans le terme japonais de miko. Aujourd'hui, il arrive souvent que les miko doivent s'éloigner de certains touristes qui trouvent leur apparence et accoutrement suffisamment intrigants pour leur réclamer des photos. Je ne suis pas sûr qu'on demanderait à une sœur de faire un selfie ou de lui demander son numéro de téléphone. Pourtant, une miko aussi remplit des fonctions religieuses. Le Shinto a quand même quelques éléments de misogynie. Un concept central de la religion est l'idée de pureté, opposée à celle de la souillure. On voit de nombreux outils et rituels dans le shintoïsme pour se purifier, comme l'eau à l'entrée dans les bacs de pierre pour se laver les mains, ou les petits tas de sel dans les boutiques, le sakaki, une branche d'arbre utilisée dans les cérémonies officielles pour purifier les participants. La souillure du monde extérieur empêche de communiquer avec les kami. Cette souillure est difficile à définir, ce sont de mauvaises énergies, de mauvais sentiments, des démons qui traînent trop près des humains, mais également une chose que le Shinto ne veut pas approcher, la mort, et avec elle le sang. Vous voyez où l'histoire se dirige, je pense. Les femmes et les personnes qui ont leurs règles, forcément, ça fait désordre dans une religion qui veut rester loin du sang. Cette peur du sang fait par exemple que le ring des sumo, un sport étroitement lié au Shinto, reste interdit aux femmes. Au point qu'en 2018, lorsqu'un maire fait un malaise sur l'audit terrain de combat, deux femmes de la pression médicale se voient dire en haut-parleur de quitter la scène et d'arrêter immédiatement d'essayer de sauver l'homme en danger. L'écartement des femmes à cause de leurs règles n'a pas l'air d'être ancien. On voit à l'air Edo l'influence du bouddhisme de l'Inde sur le Japon avec le système des castes qu'on trouve au temps des samouraïs. Les bouchers ou les services funéraires, associés au sang et donc à la mort, se retrouvaient en bas de l'échelle sociale. D'ailleurs, on oublie souvent que cette caste, les Bulakomines, est encore existante au Japon. 
rassemblant près de 3 millions de personnes qui subissent encore la discrimination associée à leurs ancêtres parias de l'ère Edo. Remonter avant cette ère au XVIIe et XVIIIe siècle n'est pas simple. Il faut retrouver des témoignages d'une époque ancienne qui ne consignait pas tout à l'écrit. Les textes écrits historiques ont d'autant plus de valeur qu'ils sont très rares. Le Shinto n'a pas de texte sacré qui dicte une conduite aux mortels. Dans les religions les plus connues, on pense aux sutras, au Coran, à la Bible, la Torah ou le Kalpa Sutra, des écrits qu'il faut étudier assidûment. Pas de texte similaire avec un but d'étude dans le Shinto. Difficile donc de retrouver des traces du fonctionnement du Japon et de ses religions dans les temps les plus anciens. Il y a en revanche plusieurs écrits rares qui mêlent histoire avec un H majuscule et légende divine. S'il est difficile de dater exactement le commencement du Shinto, un de ses plus anciens témoignages écrits s'appelle le Kojiki. Il ne dicte pas de conduite religieuse à suivre pour être shintoïste, mais ses récits sont une mine d'informations précieuses pour comprendre la religion ancestrale. Au 7e et 8e siècle, le Kojiki apporte des preuves que les femmes étaient considérées comme des êtres puissants et en charge. D'ailleurs, le Kojiki lui-même a été commandé par l'impératrice Gemmei, au pouvoir à son époque. Et en parlant de matriarche, plus loin dans l'histoire, deux autres impératrices se succédèrent, surprenant, quand on sait aujourd'hui qu'une femme ne peut pas accéder au trône impérial. Le Kojiki, ce texte historique et religieux, est donc achevé en 712 sur un ordre de la cour impériale et l'impératrice Gemmei. Le livre retrace les légendes et aventures des ancêtres de l'archipel, mêlant souverains et paysans à démons et divinités, et c'est bien ça la caractéristique du Shinto, le mélange des mortels et des dieux. Les légendes mêlées de faits historiques du Kojiki veulent prouver la descendance divine de la famille impériale, toujours célébrée aujourd'hui. L'étude du Kojiki peut être controversée. Durant les trois derniers siècles, il fut un instrument nationaliste et colonialiste pour asseoir la justification de la supériorité du peuple japonais et sa légitimité à envahir d'autres pays. Et puis, comme tous les récits anciens, beaucoup de ces histoires font preuve d'inceste, de guerre colonialiste contre les premières nations du pays, et bien sûr, de sexisme. Pourtant, le Kojiki relate aussi de femmes étonnantes, guerrières, déesses ou esprits. Aujourd'hui, le Kojiki a retrouvé la seule utilité qu'il devrait avoir, c'est-à-dire un témoignage du passé du Japon, de sa culture et de ses traditions, et de sa langue ancestrale. Lire le Kojiki n'est pas aisé. Sa langue est ancienne, peu connectée avec le japonais actuel qu'on connaît. Plusieurs s'essayèrent à sa traduction, en japonais, en anglais ou en français, mais la version la plus actuelle reste celle de Gustav Held, en 2014. C'est le livre que je conseille pour commencer à étudier le Kojiki, car l'auteur s'amuse à traduire les noms fort longs des divinités, ce qui donne lieu à des traductions cocasses. À la genèse du Kojiki se trouve la création du Japon. Les divinités les plus connues pour cette mission sont Izanami et Izanagi, mais nous y reviendrons plus loin, car avant eux apparaissent trois divinités aux noms bien longs et pénibles. Amenomi Nakanushi, Takami Musuhi, Kami Musuhi. Ces trois divinités, et celles qui suivent, sont intéressantes à étudier puisque leurs noms sont agenrés. Aucune indication d'homme ou de femme dans les noms, même si certains traducteurs se sont permis des libertés et ont décidé arbitrairement de les genrer. Gustav Helt pense qu'il s'agit de divinités non-binaires. Plus précisément, il pense que les Camilles qui apparaissent ensuite et qui ont des genres viennent en pairs, hommes et femmes. Mais ces premières divinités viennent seules, et n'ont donc pas de genre. Un pionnier sur notre mouvement, le Kojiki. D'ailleurs, ces divinités ne sont pas des cas à part. 
puisque le kami Inali est tour à tour représenté comme une femme, un homme ou même un renard en fonction des régions et des sanctuaires visités. Finalement, ce qui est important est que Inali protège les récoltes et assure la fécondité. Le fait que la langue japonaise ne genre pas les prénoms n'aide pas non plus les traducteurs, et certains français décidèrent tout simplement de genrer les kami selon le genre des noms de nature auxquels ils sont associés. Un kami à genrer dans le texte japonais associé à une rivière, par exemple, devenait ainsi une déesse. Après les premières divinités à genre, apparaissent enfin les premiers protagonistes actifs du Kojiki, Izanami et Izanagi, qui reçoivent la mission de leurs ancêtres de créer le Japon, ce qu'ils font à l'aide d'une lance plongée dans l'océan. Les mouvements créés amènent le sel à la surface de l'eau, et c'est ainsi que naissent les îles japonaises. C'est sûrement le premier point qui me fascina avec le Kojiki, la création de la terre par un homme, Izanagi, et une femme, Izanami. Pas de signe a priori, pour le moment, de péché attribué à la femme. Quelle ne fut pas ma déception, mais aussi mon amusement sardonique, en feuilletant les pages suivantes. Les deux divinités essuyèrent tout d'abord un échec à créer la vie sur l'île. Les premiers kami engendrés furent incomplets et chassés hors du Japon. Le premier enfant n'avait pas de bras ou de jambes, le deuxième était fait d'écume. Lorsque les deux kami demandèrent à leurs ancêtres de les aider, ceux-ci expliquèrent que Izanami, la femme, avait pris la parole avant l'homme et causé l'échec de la procréation. Izanami et Izanagi sont frères et sœurs, mais ça, ça n'est pas abordé. Lorsqu'il réessaie, cette fois Izanami prend bien soin de parler après son frère, euh, son mari, et naît enfin la première génération de divinités sur le sol japonais. Izanami décéda en mettant au monde une des divinités et se rendit dans les enfers du Kojiki, qui ne représente pas une punition, mais simplement le lieu des défunts. Izanagi décida d'aller la chercher, mais se montra trop impatient, ce qui poussa Izanami vengeresse à le poursuivre sur la terre du Japon. Ils finirent par se déclarer divorcés et tombèrent d'accord. Izanami, la femme, s'occupera de prendre les morts de la terre, et Izanagi, l'homme, s'occupera de peupler le Japon de nouvelles vies. Comment parler de Kami sans évoquer Amaterasu, la déesse du soleil et du ciel Elle est représentée sur terre par Yamato Hime, la prêtresse la plus importante de l'époque. Amaterasu a deux frères, Susano, le dieu de la tempête et des mers, et Tsukuyomi, le dieu de la lune et de la nuit. Elle décida de punir Tsukuyomi pour avoir tué une femme, et l'exil du dieu créa la division entre le jour et la nuit. Amaterasu s'arma de son arc et de 1500 flèches dans son carquois pour confronter son autre frère Susano, lorsque celui-ci ravagea la terre avec ses tempêtes et ses catastrophes. Voici le récit de leur combat. Tout commença lorsque Susano décida de se rebeller contre la décision de leur père de le bannir loin de la mer, que le dieu refusait de gouverner. Il plaida sa cause à sa sœur, et dans la bonne tradition du Kojiki, pour la convaincre de ses bonnes intentions, il lui proposa de créer une nouvelle progéniture. Amaterasu et Susano échangèrent des biens qui engendrèrent de nouveaux kami. Amaterasu lui confia les trois déesses femmes et garda les cinq dieux nés avec elles. Susano argumenta que les femmes étaient faibles et ravagea le royaume de sa sœur en, je cite, éparpillant son caca dans le grand hall des récoltes de Amaterasu. Celle-ci resta calme et décida d'excuser la trop grande consommation d'alcool de son frère. Ce dernier ne se calmant pas, Amaterasu finit par prendre peur et alla s'enfermer dans une grotte. Ici, il est bon de préciser que d'autres versions de cette légende racontent qu'elle s'enferme en boudant, hystérique de colère contre son frère. Ce n'est pas la version du Kojiki. Une fois dans sa grotte bloquée par un rocher, le Japon se retrouva privé de Amaterasu et donc du soleil. Les calamités commencèrent à saccager le monde. 
les autres dieux se réunirent et trouvèrent un stratagème pour l'attirer hors de sa grotte en faisant danser une autre déesse. Amaterasu, intrigué du vacarme de la foule, quitta sa grotte, ramenant la lumière dans le monde. Elle exila son frère Susano sur terre, et le Kojiki continue dans les légendes. Il est intéressant de noter qu'une fois exilé, lorsque Susano se présentera aux mortels pour se trouver une femme, il ne donnera pas son nom. Il expliquera qu'il est le frère de Amaterasu afin de susciter l'admiration. À travers le Kojiki, Amaterasu fait figure de guide pour les guerriers et les guerrières qui ont besoin de conseils. Elle envoie ses enfants pour gouverner le Japon. Elle donne les missions contre les bêtes féroces et légendaires à vaincre. Dans le passage sur le souverain Ojin se trouve la légende de la princesse Akalu. Dans les marais d'Agu, un homme surprit une femme en train de dormir en plein jour. Il fut intrigué de la scène des rayons de soleil qui éclairaient, et le texte précise, comme un arc-en-ciel, les parties génitales de la femme. Lorsqu'elle s'éveilla, elle donna naissance à un joyau rouge, que l'homme demanda et obtint, pour l'utiliser ensuite comme monnaie d'échange avec le prince local. Celui-ci, nouvel acquéreur de la gemme rouge, la plaça près de son lit pour dormir, et aussitôt elle se transforma en une femme ravissante, Akalu, qui l'épousa. La légende veut qu'elle fût une formidable cuisinière pendant de longues années, jusqu'au jour où le prince se lassa d'elle et commença à la dénigrer. Akalu déclara alors ne pas être l'épouse qu'il lui fallait, vola un bateau et devint la divinité du sanctuaire Goso au port aujourd'hui disparu de Naniwa vers Osaka. Dans cette courte légende, Akalu est une femme indépendante qui décide de quitter son mari ingrat pour devenir une déesse et qui s'est transformée à partir d'une gemme rouge qui sortit du vagin d'une femme. Le texte n'évoque pas de vocabulaire spécifique aux menstruations, mais l'image est évocatrice. La reine Jingu reçut l'ordre de Amaterasu d'envahir le territoire de la Corée. Elle fit construire toute une flotte, monta une armée, et sa légende est telle que toute la vie maritime accompagna son voyage, guidant ses bateaux et apaisant les tempêtes. Son pouvoir et sa beauté subjuguèrent les habitants de la Corée, qui offrirent immédiatement leur pays et leur obéissance, en promettant des offrandes chaque année pour la reine. Jingu planta son bâton royal sur la nouvelle terre conquise, y laissa ses dirigeants, y instaura la paix, et repartit dans son propre royaume. Le tout, s'il vous plaît, enceinte du futur roi Ojin. Le souverain Okuninushi, victime de ses 80 frères jaloux, se fit tuer par des complots en de multiples occasions. Il fut sauvé et ressuscité par sa mère, qui ouvrit un arbre en deux pour l'atteindre, puis par deux déesses guerrières envoyées par Amaterasu. Le père de sa future femme, Suselibime, décida lui aussi de se débarrasser du souverain, tout d'abord en le faisant dormir avec des serpents. Suseli le sauva en lui donnant une écharpe sacrée qui le protégea. Même histoire avec des centipèdes et avec des guêpes. Okuninushi est sauvé par sa femme et son écharpe. Parlons ensuite de l'impératrice Genmei, fille de l'empereur Tenji, la 43e à gouverner le Japon, mais déjà la quatrième femme sur le trône impérial. Elle remplaça son fils décédé en attendant que le prochain mâle héritier soit suffisamment âgé pour gouverner. Elle fut la femme qui découvrit pendant son règne de 707 à 715 que son royaume était riche en cuivre, ce qui a donné à son ère de règne le nom de Wado Yamato. Genmei déplaça la capitale de Fujiwara à Heijo. Elle est principalement responsable de la rédaction du Kojiki, à la suite de son oncle, et créa la première monnaie japonaise à son effigie. On raconte qu'en 714, elle eut la brillante idée d'exempter de taxes à vie deux hommes qui aidaient aux tâches ménagères. Elle a renoncé au trône pour sa fille Gensho, ce qui donne la première et unique succession de trônes de femme à femme. 
Voici donc quelques exemples parmi les foisonnantes histoires de déesses et de guerrières dans le Kojiki. Les preuves de sexisme sont bien entendu très présentes, finalement montrant une certaine similarité avec la mythologie grecque. Le Kojiki reste un rassemblement d'histoires de tromperies, de meurtres, de vengeances et de conquêtes. La misogynie est présente dans ces pages, avec des femmes rejetées d'un mariage parce que trop hideuses, ou punies parce que violées. On y voit des femmes jalouses, perfides, vaniteuses et vénales. L'une d'elles est même transformée en peigne par un dieu possessif. Bien entendu, le Shinto est loin d'être une religion féministe, mais ses racines entreaperçues dans le Kojiki nous laissent pensifs quant à une société ancienne potentiellement matriarcale. Au fait, le dernier souverain qui clôture le Kojiki L'impératrice Suiko, bien sûr. C'était Féministe à Tokyo, disponible sur toutes les plateformes. Retrouvez les informations du podcast sur notre page Instagram.